0: Kjære lyttere, god sommer. Kanskje er dette den hyggeligste og varmeste av alle hilsener vi har. God sommer. Det er en hilsen som ønsker det gode, det beste ved ferie, det beste ved årstiden, at alle måtte få det både godt og lyst og mykt og varmt. Dette er sommer i PETO, og jeg heter Jonas Gahr Støre, og skal dele denne timen med dig fra starten av min egen sommer. Sommer og ferie handler ofte om reiser og møte med mennesker og inntrykk, og reiser vi være en rød tråd i denne timen. Reiser gjør noe med oss, og reiser og leve, sa den danske forfatteren H.C. Andersen, og jeg tror at vi sanser og opplever inntrykk på nye måter når vi flytter på oss i geografien, både på lange og korte reiser, i alle fall hvis vi åpner opp for opplevelsen. For det er jo egentlig både utfordringen, og ikke minst muligheten å åpne opp for det som kommer utenfra, inntrykkene og menneskene. Og på reiser så blir det så tydelig. Vi kan bli til i møte med andre. Ikke som i et speil, men genom å se og høre, og gå bli sett og bli hørt. Det handler om en gjensidighet i kontakten med andre mennesker. Og jeg har erfart at dette også er nøkkelen til godt diplomati, det er egentlig forutsetningen for dialogen som jeg ser som motsatsen til enetalen, monologen, og som alternativet til tauset. I denne timen vil jeg dele inntrykk fra noen av mine reiser og møte med mennesker som har gjort inntrykk på meg. Og jeg vil dele musik. For om vi blir till i møte med andre mennesker, så blir vi også till i møte med musiken, vi blir till i møte med naturen, og vi kan bli till i møter med mennesker fra annen kultur. En av mine forgjengere i utenriksdepartementet, Halvar Lange, var utenriksminister i 19 år etter 1946. Da han skulle reise til FN's generalforsamling i New York på 50-tallet, så tok han gjerne Amerika-båten. Den reisen tok omlag en uke. De justerte klokken en time i døgnet som en gradvis tilpassning til nye tidssoner. I dag flyr en utenriksminister døgnet rundt. Det tar omlag 8 timer til New York. Vi begynner møtene ved daggry og vi er alltid tilgjengelige. Men jeg tenker at for tankene mine så går den moderne reisen alt for fort. Jeg blir ikke tilvent, jeg får ikke åpnet tilstrekkelig opp for å motta nye inntrykk. Det er jo en utenriksministers jobb og reise, og mine jobbreiser er mange, men de er som oftest korte, en eller to overnattinger, med tett program fra tidlig til sent. Vi kutter gjerne hjørner, tar møter sammen en måltider, presser programmet for å bruke tiden best mulig. Og ikke minst for å gjøre klart for hjemreisen. Noen frykter den reisen, hjemreisen, men jeg trives med den. NRK-profilen Herbjørn Sørebø, han sa en gang at alle reiser er en omveg heim. Og sånn har jeg det egentlig også. Det er alltid godt å komme hjem. Og slik synger Michael Kivanuka, en artist som bryter gjennom internasjonalt, og som vi nylig kunne høre i Norge. Han synger på denne måten i «Home Again». Ja, det handler om å reise, og menneskene jeg møter på reise. Og når jeg reiser i ulike retninger, så erfarer jeg at det er tyngre å reise østover enn vestover på kloden. For på reise østover så mister jeg på en måte natten. Jeg lander runt midnatt, og det er for mig tid til å gå til sengs, men akkurat da så gryr dagen et sted i Asia. Da begynner en ny dag, minus en natt søvn. Men trettheten gjør meg egentlig ikke søvnig, snarere mer var for alle inntrykkene jeg møter. I januar opplevde jeg kontrasten i møte med byer og i møte med to ulike mennesker da jeg besøkte Myanmar eller Burma, det lukkede landet som nå er i ferd med å åpnes. Kontrasten mellom hovedstaden Naypyidaw, som bygges opp fra nesten ingenting, og den gamle hovedstaden Yangon, lenger sør, den litt slitne byen ved elven med sydende asiatisk liv og en av verdens største pagoder i gull. Og kontrasten mellom to mennesker, president Tien, Tien og opposisjonsleder og Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi. Så ulike som tenkes kan, men bunnet sammen i et skjebnesfellesskap, der landets fremtid står om, inntett mindre. For et par år siden så var hun hans fange. Nå møtes de og sier at de stoler på hverandre. Det er i seg selv ganske utrolig. Hun berømmer hans reformer, og han anerkjenner hennes unike rolle. Men det er bare starten, for hardt arbeid venter. I hovedstaden møter jeg presidenten. Han er general, men nå går han i civil og vi har runt en time. Jeg kjenner denne trettigheten i kroppen, men fascineres av øyeblikket. Presidentkontoret innbyr til distanse. Det er store rom eller store saler, og stolene står langt fra hverandre, og en tolk sitter i mitten. Med tolk blir sjelen borte på veien, sier ett afrikansk ordtak. Så sammen så må han og jeg på en måte få sjelen tilbake i samtalen. O presidenten har også sin egen distanse. Han er en autoritet, blandet med en slags blyghet. En eldre mann, preget, og jeg tenker, hva driver han? vad vil han bli husket for? Men i samtalen så tar han emot og inviterer mig in. Med få ord så formidler han inntrykk av at dette må bære eller briste. Her er det ingen vei tilbake. Ikke for ham i alle fall, selv om motkreftene er mange. Ikke minst fra hans gamle militære kamerater. Vil de godta overgangen til demokrati, rettsstat og sivilstyre? Det koster litt for en president i Myanmar å be om innsats fra Norge, et lite land fra den andre siden av dette store euroasiatiske kontinentet. Han har lest seg opp på hvem vi er og hva vi kan. Han ber ikke om bistand, men om vår kunnskap om fredsprosesser, om samordning av internasjonale givere, om tilgang på kompetanse på hvordan man utvikler et demokrati. Så vi blir enige om dette, at skritt for skritt så må vi låse inn fremskrittet, som de sier. Vi skal engasjere oss, og vi vil møtes igjen, kanskje i Norge. Så reiser jeg sørover på denne asiatiske ettermiddagen til den gamle hovedstaden Yangon, og her møter jeg henne. Damen, the lady Aung Sang Suu Kyi, ut av husarrest, på vei tilbake til samtiden og politikken sin strid i virkelighet. Igjen, jeg kjenner meg trøtt, men ikke søvnig kanskje, fortsatt var for de intryckne som hun formidler når vi to sitter alene. Hun är løselatt, fri, men fortsatt bunnet på en måte. Nå skal hun teste som politiker, och spørsmålet er, kommer hun i inngrep med politiken. Aung San Suu Kyi har utstråling, det er noe Mandela over henne, och jeg märker att den kombineres med en distanse. Hun måler mig med et starkt og direkte blick, viker ikke, og ber meg snakke för hun gjør det. Hun veier og måler det hun hører. Og jeg ser hun tenker egentlig i to spor. Hva betyr det jeg sier for landet hennes? Og vad betyder det for henne? Og så her handler det om å bygge en tillit. Forstå motivene, forklare og tegne tydelig hvem vi er, vad vi vil og vad vi kan. Det ble et sterkt møte. Og etterpå, i ukene som kommer, så snakker vi på telefonen mellom Oslo og Yangon. Og så i juni så møtes vi på mitt kontor, alene hun og jeg. Kommer litt nærmere, Samtalen blir litt bredere, litt løsere, uformell, og litt dypere. Og jeg tänker hvem av disse to, generalen eller første kvinnen, vil greie å fange tiden i dag? Gripe dette historiske øyeblikket, låse inn fremskrittet og bygge videre på det. Han har den formelle og reelle makten. Hun har ikke formell makt, men hennes ord og handling er reelle nok og veier mer enn positionen kan forklare. Hele Norge fikk møte henne i juni i Oslo og i Bergen. Nå fikk hun endelig sin raftoppris fra 1990 og Nobels fredspris fra 1991. Hun holdt Nobelforedraget og mottok en rettmessig hylst. Men det er hjemme i Myanmar slaget står. Hvem av de to, den tidligere generalen eller den tidligere fangen, vil klare det? Jeg tror vi må arbeide for vi som kommer utenfra og vil dette folket vel for at de kan klare det sammen. For disse to er knyttet sammen i et skjebnefellesskap. Etter fire dager i Oslo så reiste Ann Sang Suu Kyi videre, til Irland, Storbritannia. Og hun fikk plass på flyet til den iske vokalisten Bono fra U2 som kom til Norge for å møte henne. Han var også sterkt preget av dette møtet. Her er U2 med sin sang dedikert til The Lady. Den heter Walk On og er fra albumet All That You Can't Leave Behind fra 2000. Og på YouTours siste konsert så opptrodde Aung San i en video i pausen i konserten, og sånn sett kom hennes budskap ut til 7 millioner mennesker. Det var bonus bidrag til å løfte hennes sak, et godt bidrag fra et samfunnsbevisst band. Dette er Sommer i P2, og jeg heter Jonas Gahr Støre og har ansvaret for denne timen. Hver og en av oss har ett minne om akkurat dette, og vil for alltid ha det. Hvor var jeg da jeg hørte om katastrofen den 22. juli? For mig begynte dagen før den 21. juli, som var dagen for min reise til Utøya. Der var jeg invitert som gjest og innleder. Og jeg gledet mig til å møte forventningene hos de unge på Utøya, auf -erne. Det var en lyse soldagen torsdag 21. juli. Jeg kom til Utøya, og det var rätt i bakken, som de sier der, fullsatt av 500-600 unge i sola. De satt der som blomster i en sommerregn. Jeg holdt mitt foredrag, og så fulgte en lang rekke gode spørsmål, debatt fra engasjerte unge mennesker. Det var noe lekent, men også alvorstungt og utfordrende. Slik det er å møte unge mennesker som har en vilje, og som har bestemt seg, kanskje ganske nylig, for å mene noe og ville noe for fremtiden. Knapp noe annet i større tro på politiken enn å møte denne viljen. Så bar det til teltleieren, og der satt latteren løst, der var det gode vafler, Oppstilling til alle bildene med mobilkamerar, småprat om store og små saker. Og så var det fotballkamp. Sørtrønderlag slo Oslo med meg på det tapende laget, til jubel og tilrop fra sidelinjene. Men allermest så vant Utøya, for dette var Utøya slik Øya ska være. Da jeg kom tilbake til familien min på ferie den ettermiddagen, så sa de at jeg virket så glad. Og det stemte egentlig, for det var en flott opplevelse, og nå kunne min familie føre byene. En finere start kun ikke den ferien få. Det var altså 21. juli, soldagen, dagen før den store katastrofen, den 22., da mørket inntraff. Og om den dagen er det sagt og skrevet så mye at ikke jeg skal legge til noe mer her nå. Men etter den 22. juli, så fulgte det for meg en ny type reiser til unge menneskers gravferder. Det var et meningsfullt nærvær i sorg men samtidig det mest meningsløse jeg noen gang har opplevet, å stede unge, drepte mennesker til hvile. Noen av dem vi de fulgte til graven kjente jeg. Andre kjente jeg ikke, og atter andre kom opp i mitt eget minne når jeg fikk se fotografiene fra mange av mobilkamerabildene som ungdommene rakk å legge ut på Facebook 21. og 22. juli, og fra fortellingene som nå ble fortalt om deres korte levdeliv. Jeg nevnte i starten av denne timen at vi kan bli till i møte med andre. Men så er spørsmålet, kan vi bli til i møte med et menneske som er gått bort? Og formes de som gikk bort av vår oppmerksomhet etter de døde? Jeg tror svaret på de spørsmålene er ja. Ved gravferdene opplevde jeg at personlighetene deres tok form, og profiler ble tegnet tydeligere. Jeg opplevde, og jeg opplever fortsatt at de berører mig, vekker mig og inspirerer mig det er alt dette etter at de brutalt ble tatt fra oss. Bano, Syvert, Emil, Bendik, Anders, Margrete og alle de andre, jeg kjente dem ikke. Men nå vokste enkeltmenneskene fram. Jeg lærte om det de hadde gjort, sagt, sunget, lest och drømt om. Jeg ble kjent med dem slik de var før de døde. Og slik lever ikke bare minnene om dem videre. Det er noe mer ett nærvær som vi preger samtiden etter deres tid. Jeg reiste til Levanger for å tale i Emil Okkenhaus begravelse. Drapet på ham traff meg på en spesiell måte. Min egen familie har røtter i Levanger. Farfar ble født der, og på reiser i Trøndelag som møter jeg stadig slekt. Også dette ble tydeligere for meg nå. Det var som om de nye bekjennskapet med Emil, som har gått bort, og familien hans, som står igjen, gjorde disse røttene sterkere. Og det har fortsatt opplevelsen av disse båndene blitt sterkere. Det lå en stillhet over Levanger denne varme sommerettermiddagen, tidlig i august under bisettelsen. Hele emilsby var til stede for ham, 15-åringen, med det gode smilet. I kirken var det taler om musikk. Og vi blir jo til også i møte med musikken. Min venn og kollega Aril Stokkan Grande fra Ytterøy i Levanger er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Nordtrønderlag. Og han er utdannet Og han er utdannet organist. Aril talte først Emil, så satt han seg ved piano og fremførte Mikael Vies sterke sang og motet. Og mer er det egentlig ikke å si. Vi kan reise i vår egen tid, vi kan reise tilbake i tiden og vi kan møte historien. Når du hører dette programme så sitter jeg sannsynligvis på hytta utenfor Tvedestrand og ser ut over havet. Det er noe av det beste jeg kan gjøre. Det setter mig i en tidløs tilstand. Jeg tänker at det jeg nå ser utover mot dette havet, genom øyene, det må sett ut slik til alle tider. Hav, himmel og skjærgård. Og så tänker jeg tilbake 200 år i tid, ganske nøyaktig, til den 6. juli 1812, da det mitt i dette utsynet utspilte sig et av Norges historiens store dramar. Om du hadde sittet på min lille knaus denne julidagen i 1812, så ville du ha sett britiske marinefartøyer for fulle seil, anført av linjeskipet Diktator på vei sørover langs den norske kysten. Du ville sett dem langt ut i havet, og så vil du blitt forundret over at de endret kurs, at de slo innover mot kysten med stor seilføring, for så å slå igjen, inn gjennom skjærgården, i jakt på et bytte. Den siste stoltheten i den dansk-norske marinen, den nybyggde fregatten Nayaden. Nayaden lå innenfor Sandøya, litt nord for min knaus. Jakten hadde startet, og den var nådeløs. Royal Navy sto inn mellom øyer og skjær. De brittiske båtene ble beskutt fra kanoner ytterst i Tvedestrandsfjorden, og av norske kanonjolder. Ja, det var jolder som rodde for livet for å komme på skuddhold. Men diktater fortsatte ferden. Nayaden oppdaget forfølgerne, lette tanker, og sto nordvestover opp fjorden mot Lyngør. I en halsbrekkende manøver, så tok skipet seg inn mellom øyene for å søke ly i Lyngersundet, og alle norske båtførere som har vært der vet hvor krevende det må ha vært. Men der skulle det være trygt, for det var en uintakelig skjuleplass. Men enda større risiko tog de britiske offiserne ombord i Diktator. Britene var, for å sitere Henrik Ibsens Terjeviken, på rov mellom norske skjær. Den 24 år gamle James Stewart, eller Mad Jim som han ble kalt, fulgte inn av Jadens kjølvann. Hans skip med 64 kanoner om ombord var større, dypere og lengre. Men manskapet klarte den samme nesten umulige manøvren mellom øynene, og plutselig var linjeskipet innenfor, på Lyngørhavn. Der åpnet diktater alle kanonluker og fyrte av. Najaden er ei mer, noterte den danske kaptein Hans Petterholm på sitt skip. 133 man ble drept og 102 såret av Najadens mannskap på 315. Det var en fullstendig ødeleggelse. Men den brittiske seieren var ikke komplett. I nattetimene måtte diktater rømme til havs uten å ha fått med seg noe krigssbytte. Det sørget de norske kanonjollene og kystforsvaret for. Neste sjøslag i norske farvann skulle finne sted nesten 128 år senere, natten til den 9. april 1940. Slaget i Lyngør var ett stort tap for marinen, men også en illustrasjon på hva Norge var, eller snarere hva Norge ikke var på den tiden. I århundrer hadde Norge vært under Danmark. Vi var med i en stor konflikt vi knapt hadde noe med. Napoleonskrigen gikk mot slutten, og Danmark-Norge var på det tapende laget. Jeg har at lenger ned var det knapt mulig å synke. Kastet ut i en krig, hvor kyst var blokkert, og, som Henrik Ibsen observerte, i landet var missvekst og nød, de fattige sultet, den rike ledsavn. Sånn står det i Terjeviken. Men samtidig så kan man spørre, var dette bunnpunktet og dette nederlaget et slags vendepunkt i vår nasjonshistorie? Det ble ingen full seier for britisk side. Skipet var tapt, men det norske kystforsvaret hadde bitt fra seg. Og omtrent her så starter en lang reise mot nasjonal oppvåking, selvbevissthet, integritet og eget styre. Offiserer, soldater og mannskap som kjempet mot britene 6. juli 1812 ble nøkkelmenn i en egen norsk marine som gradvis kom på egen kjøl. I mai 1814, altså 2 år senere, fikk vi på nesten mirakuløst vis vår egen grunnlov. Selvstendigheten måtte vente nesten enda et århundre, men bevisstheten var vekket og kursen for denne reisen var satt. Altså 200 år med Norges reise. Fra det vi kaller objekt til subjekt i historien. Fra koloni til selvstendig stat. Fra å være Europas fattigste til verdens rikeste. Det er en klassereise blant nasjoner. Det er nesten som om vi har lært å fly. Men det har vi selvfølgelig ikke. Og det er vanskeligere å komme ned enn å komme opp. Slik synger rocklegenden Tom Petty and the Heartbreakers. De var nylig i Norge og fortsatt så svinger det bra når han synger «Learning to fly». Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Jonas Gahr Støre og er din følgesvenn denne timen. Fra noen av reisene jeg har som utenriksminister, så husker jeg best det som skjedde utenfor programmet. Og bland de mennesker jeg har møtt, så husker jeg ofte aller best noen av dem jeg traff som ikke stod på talelistene eller satt ved møtebordene. En slik opplevelse hadde jeg i Hamburg i februar i år. Etter et ganske ordinært møte, kjedelig var det også, i Østersjørådet, så satt jeg av en formiddag for å møte en av de store skikkelsene i europeisk etterkrigshistorie. En person som har fascinert mig i mange år, da jeg var student, og senere som politiker, og som jeg egentlig hadde et veldig sterkt ønske om å møte. Så vi satt av tid, og sammen med to medarbeidere så kjørte vi ut til en forstad av Hamburg i landlige omgivelser. Vi fant adressen et hus som lå med et stakittjære ut mot veien. Vi gikk gjennom en hagegrinn og ble tatt emot av en vakt, vennlig, ført inn i huset og like til dagligstuen. Og der, i en rullestol, ved et bord, i karakteristisk profil, med en sigarett i munnviken, satt Helmut Schmidt. 94 år gammel, tidligere vesttysk næringsminister, finansminister, forsvarsminister og forbundskansler, som statsministeren heter i Tyskland, fra 1974 til 1982. I sitt hjemland, omtalt med hederstittelen «Der alt kansler», «Den gamle kansleren». Helmut Schmidt, eller rettere sagt «En vennlig husolderske» byr på te og kaker. Stuen har bokhyller i metervis med en generasjon bøker, veggene er fylt med bilder, trykk og tegninger. Her er det litt slitt i tapetene etter et langt levd liv. Han møter oss med en eldre mans milde vennlighet. Han forklarer at vi må snakke sakte fordi computeren hans, han peker mot pannen, går saktere enn vår. Vel, kanske saktere, men vilken computer? Helmut Schmidt er ett leksikon av begivenheter, historie og sammenhenger. Han er en kilde for europeiske verdier om sammensatt fortid, krevende samtid og åpen fremtid. Og hver dag tar han turen in til centrum av Hamburg for å snakke med kollegene i avisa The Site. Schmitt snakker sakte, han veksler mellom tysk og ett strøkent engelsk, men alt har en klar retning om vad som nå står på spill for Europa. Myk i tonen, men skarp som en knivegg i analysen. Han kan historien om stormakters vekst og fall. Men først og fremst brenner han for Europa i dag, og sier «Tyskland er viktig for Europa, men det må forstå og aldrig glemme Europa er enda viktigere for Tyskland. Jeg spør han, kan Europa gjenvinne skapekraft? Få hjulen i gang, bekjempe arbeidsledigheten, forny og løfte sig selv? Den tidligere forbundskansleren tenner en ny sigarett. Det blir seks på den halvannen timen vi er sammen. Så han er 94 år og viser tydelig at han har båret sigarettene også med verdighet. En lav sol står gjennom stuevinduet. Han sitter en meter fra meg, men blir nesten borte i røykskyene. Skapekraft, sier Helmut Schmidt, det henger jo sammen med vitalitet, og vitalitetens kraft er ungdommens. Men vi er europæere eldes, vi blir over tid færre og færre unge, og dermed blir det mindre og mindre vitalitet. Det er nok en lov. Men, sier han, vi har demokrati og rettsstat. Det kan i lengden bli Europas tromf, dersom vi forvalter vårt ansvar forstandig. Det blir nok pauser i denne samtalen som ikke har noen tidsgrense og som ikke har noe program. Men pausen er ikke trykkende. Schmidt spør om gamle kjente i Norge. De fleste av dem man spør etter er gått bort. Men det slår meg at han kan mer om norsk politikk enn mine nåværende tyske kolleger. Han snur seg og peker på veggen langs trappen til andre etasje. Der henger et lite munktrykk han fikk i gave en gang under et besøk i Norge. Og til slutt så spør han om utøya om 22. juli. O han kan ikke fatte at noe slik kunne være mulig, noe sted, og i Norge. Her stopper den gamle kloke mannen, og blir uten ord han også. Så tenner han en ny sigarett, og byr sine tre norske gjester på et glass eplebrennevinn, som vi alle nyter i stillhet. Der altkansler Helmut Schmidt vender rullestolen halvt om, sier han trenger en hvil nå, tar oss alle i hånden med begge hender, og byr farvel. Et møte i Hamburg i februar i år. Og budskapet fra denne halvannen timen i Hamburg, at for Europa venter hardt arbeid, men at vi skal ha kjærlighet for dette kontinentet. Her er Jadé med Long Hard Road. Mennesker reser, nasjoner reiser, og igjen det eneste som ligger fast i historien er forandringen. 2012 er knappt noe sluttpunkt, like lite som 1812 var det, da sjøslaget stod på Lyngørhavn. Men nå er det ferie, og i vår kulturs idealbilde så kan da tiden godt stå stille mens vi sitter i en solstol, i en båt eller på en fjelltopp. La meg likevel ta litt avstand mot slutten av denne timen og tenke om veien videre for vårt land, som kanskje mer enn noe annet land i Europa har vært gjennom historiens klassereise fra nesten det fattigste til det aller rikeste. Vi fremstår nå som en politisk og økonomisk overskuddsnasjon i en verden med alt for mye underskudd. Det gir muligheter, men det forplikter også. Rundt oss har andre europeiske nasjoner med lang historie og stolte tradisjoner blitt tvunget ut på tvilsomme reiser, tynget av gjeld og underskudd med millioner arbeidsledige. Og den reisen vil vare lenge. Det tok år å komme inn i krisen, det kan ta enda flere år å komme ut av den, og mye uforutsigbart kan skje på den strevsomme veien. Vad ska vi tenke om det? Vel, i en sommertime så har jeg to tanker. En litt lang og en kort. Den første. Vårt fremskritt er ikke hugget i stein. Vi er ikke usårbare, og du vi kreve sterke skuldre for å bære vårt eget fremskritt. Jeg tror det fortsatt vi handle om vår evne til å kombinere disse tre. Arbeid, kunskap, og rettferdig fordeling. Har du tenkt på det? Jeg spør mig selv ofte dette spørsmålet. Hvorfor i all verden utvandret normen i hundre tal på 1800-tallet? Hvorfor reiste de fra landene som hadde olje og gass, fjorer for lakseoppdrett, fossefalt i kraft, og tusenvis av arter på de store havdyp? Nå kan vi smile av det spørsmålet, for svaret enkelt. De visste ikke. Men så kom kunskapen, kapitalen, og politisk luktskap som satt oss i stand til å oppdage og utvikle disse ressursene og fordele inntektene rettferdig. Og den oppskriften tror jeg står seg også i dette århundre. 2012 er ikke noe sluttpunkt om vi prioriterer arbeid og evner kombinasjonen av å skape og dele. Ikke noe sted ser vi dette tydeligere enn nord i Norge, som også er nord i Europa, nord på kloden, det høye nord, nordområdene, et Arktis som nå fanger hele verdens oppmerksomhet. Og det hit, mot nord, at de fleste av mine reiser har gått siden jeg ble utenriksminister i 2005. Nord i Norge er ikke en utkant. Kirkenes og Hammefest er og blir byer ved inngangen til et hav, ikke ved utgangen av et land. Men så er det slik. Det er ikke ressursene i seg selv som forklarer denne norske reisen. Vår nasjons klassereise. Det er menneskene. Vi lever ikke av andres arbeid i Norge. Vi lever av hverandres arbeid. For meg er det heller ikke oljen og gassen som forklarer vårt fremskritt. Det er arbeidet og kunnskapen. Og den største forandringen var ikke at vi fant oljen i forrige århundre. Men det var på en helt annen front, og jeg vil trekke frem det at norske kvinner for fullt gikk ut i arbeidslivet i lønnet arbeid. Tenk på dette. I Norge jobber flere kvinner i lønnet arbeid enn hva som er vanlig i andre land i Europa. Om norske kvinner fra en dag til en annen tilpasset seg det europeiske gjennomsnittet, altså jobbet mindre, så ville dette redusere vår nasjonalformue omtrent like mye som vår samlede olje- og gassformue, inkludert oljefondet eller statens pensjonfond utland, som det heter. Med andre ord, den virkelige formuen ligger i våre egne hoder og våre egne hender. Vår historie er ikke flaks, vi medvirket til at det ble slik. Med det i bakhodet så kan både kvinner og menn ta velfortjent sommerferie nå. Det handler ikke om å tenke på dette hver eneste dag, men vi har en fremtid å ta vare på, og vi kan kanskje bruke ferien til å spekulere litt om hvor veien går. Det var den lange tanken, og så er det den korte som egentlig er en ettertanke. Og det handler om vårt forhold til landene rundt oss for her kommer det også en forandring. Det er urolige tider runt oss nå. I Norge er vi fortsatt optimister. I mange land i Europa tett på oss, så overta frykten for fremtidstroen. Og så dette blir en kontrast. Optimisme mot frykt. Og det bør vi være oss bevisst når vi nå reiser utenfor Norge, at mange av de vi møter frykter fremtiden. Mens vi, og de fleste av oss i alle fall, enda kjenner på en smak av honning, harar de lillos. Kära lyssnare, denna timmen är nå gått mot slutet och då det för mig att tacka för mig och önska alla god sommar oavsett vilka reiser dere planlägger och oavsett vilka människor dere möter. Världen byr sig framför oss. På avisförsidan så roper texten om de billige och bästa resestedena, gärna långt av gårre. Men nettop då så gripes jag av detta att borte är bra men hemme bäst. Så den utrikesminister kan for en tid siden så hørte jeg en fremføring av denne tidløse sannheten formidlet av tre unge norske musikere. Emilie Kristensen, Ingeborg Marie Moen og Julia Vitek. De har avsluttet sine studier ved Norges Musikkehøyskole og sammen dannet trioen Sam's Shirt, en engelsk omskrivning av begrepet samkjørt. Sammen er de en del av det spennende, friske pustet som kommer fra den unge norske musikker Texten, Teksten, melodien, og fremføringen satte meg i en spesielt god stemning, så da deler jeg den med deg. Her er låta Elg fra Sam Shirt. Takk for meg, og god sommer.